0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankemolen en wat fijn dat je er weer bent. Kun jij je voorstellen dat je moet rondkomen van minder dan 2 euro per dag... Voor meer dan 700 miljoen mensen is dit werkelijkheid. In dit college vertelt economisch historicus Ewout Frankema... van Universiteit Wageningen er meer over. Dit is de Universiteit van Nederland. Terwijl de rijksten der aarde hun vermogen tellen in miljarden... leven er wereldwijd zo'n 700 miljoen mensen in extreme armoede. De kloof tussen rijk en arm is groter dan ooit tevoren. Tegelijkertijd is de welvaart in bijna alle landen ter wereld in de afgelopen eeuw toegenomen. En daalt het percentage wereldbewoners dat in armoede leeft al ruim twee eeuwen. Als het aan de Verenigde Naties ligt, kent de wereld in 2030 geen extreme armoede meer. Maar hoe realistisch is dat doel? Is een wereld zonder armoede eigenlijk wel mogelijk? Als je bedenkt dat tussen 1990 en 2015... meer dan anderhalf miljard mensen uit extreme armoede zijn geklommen... dan is het niet zo gek om te veronderstellen... dat dit voor de resterende 700 miljoen ook moet kunnen. Maar toch is dat niet zo simpel als het lijkt. Laten we eerst eens kijken waar we het precies over hebben. Wat is de definitie van extreme armoede? Volgens de Verenigde Naties heeft een extreem arm persoon niet meer te besteden dan 1,90 dollar per dag. 1,90 is echt ontzettend weinig. Je koopt daar in Nederland hooguit een half brood... een glas melk, een banaan en een blik bonen van. In arme landen kun je meer met dat bedrag... maar het is zeker niet genoeg om nieuwe kleren van te kopen... of schoolgeld voor je kinderen te betalen. 1,90 dollar gaat over het absolute minimum... dat een mens nodig heeft om een leven te blijven. Zoals hier te zien leven er momenteel zo'n 700 miljoen mensen... van minder dan 1,90 dollar per dag. Er zijn ook ruimere definities van armoede... die de grens leggen bij 3,20 dollar of 5,50 dollar. Dan blijkt dat armoede een nog veel groter aantal mensen treft. 3,3 miljard is meer dan 40 procent van de wereldbevolking. En vergis je niet, ook 5,50 dollar is nog steeds heel erg weinig. Nu heeft armoede niet alleen met koopkracht te maken maar ook met andere zaken zoals toegang tot schoon drinkwater, elektriciteit, onderwijs en gezondheidszorg. Die verschillende dimensies van armoede hangen sterk met elkaar samen. Bijvoorbeeld, als kinderen uit arme families kinderarbeid verrichten om het gezinsinkomen aan te vullen, kunnen ze niet naar school. Daardoor hebben ze op latere leeftijd vaak minder kans op goed werk. En zo wordt armoede van generatie op generatie doorgegeven. Die visueuze cirkel noemen we de armoedeval. Nu zou je kunnen denken, in hoeverre heeft armoede invloed op hoe mensen zich voelen? Geld maakt niet gelukkig, toch? Dat is deels waar. Onderzoek naar de relatie tussen inkomen en geluk... of preciezer gezegd hoe tevreden mensen zelf zeggen te zijn met hun leven... laat zien dat er een omslagpunt bestaat. Tot een jaarinkomen van ongeveer 10.000 euro... en dat is zo'n 30 dollar per dag is er een sterk positief verband tussen inkomen en tevredenheid met het leven. Een belangrijk verschil is dat rijke mensen zich kunnen verzekeren om tegenslagen in het leven op te vangen. Een hoge ziekenhuisrekening, arbeidsongeschiktheid. Arme mensen hebben dergelijke vangnetten meestal niet. Zij moeten het vooral van familie en persoonlijke netwerken hebben. En die afhankelijkheid leidt tot stress, conflicten, een laag zelfbeeld en tot verschillende vormen van sociale uitsluiting. In essentie betekent armoede eigenlijk leven in permanente onzekerheid. Het noodlot kan elk moment toeslaan. Het is dus echt belangrijk dat we ons blijven inzetten om wereldwijde armoede terug te dringen. Als we kijken naar de lange langetermijnontwikkelingen, dan lijkt dat geen onmogelijke opgave. Twee eeuwen geleden, in 1820, leefde ongeveer 90% van de wereldbevolking in extreme armoede. De gemiddelde levensverwachting lag destijds op veel plaatsen onder de 40 jaar. Twee eeuwen later, in 2020, leeft nog ongeveer 10% van de wereldbevolking in extreme armoede... en ligt de levensverwachting overal veel hoger. Maar er is nog een andere manier om naar de historische ontwikkeling van armoede te kijken in absolute aantallen. En dan ziet het beeld er minder rooskleurig uit. De wereldbevolking is in de afgelopen twee eeuwen enorm gegroeid. Van minder dan 1 tot bijna 8 miljard mensen. En door die snelle bevolkingsgroei is het totaal aantal mensen in extreme armoede fors toegenomen. Met een piek rond het jaar 1990. Na 1990 zien we weliswaar een duidelijke afname... Maar het overgrote deel van die groep is er maar een klein beetje op vooruit gegaan. En dat zie je vooral als we 5,50 dollar als armoedegrens hanteren. De toenemende kloof tussen arm en rijk komt dus niet omdat de armen per se armer zijn geworden. Maar vooral omdat de rijken veel sneller rijk zijn geworden. Je kunt het zien als een hardloopwedstrijd. De armen komen wel iets vooruit, maar de rijken rennen zoveel sneller dat hun voorsprong steeds groter wordt. Op deze wereldkaart is te zien op welk moment verschillende delen van de wereld de grens passeren van hogere middeninkomens. En die grens ligt rond een gemiddeld jaarinkomen van 4.000 dollar. Dat gebeurde in de 19e eeuw al in Noord-Amerika en Australië en vervolgens in Europa. En in de jaren 50 van de 20e eeuw komt daar de Sovjet-Unie bij en Japan. Vervolgens zien we Latijns-Amerika en de snel groeiende economieën van Azië, waaronder China... Dat in 1980 nog tot de allerarmste landen ter wereld behoorde. Afrika is de enige grote wereldregio die deze grens nog niet is gepasseerd. Zoals we kunnen zien zorgt economische groei in Afrika wel degelijk voor een geleidelijke afname van het percentage mensen in extreme armoede. Echter, door de snelle bevolkingsgroei neemt het absolute aantal armen in Afrika nog steeds toe. Waarom is niet de hele wereld tegelijkertijd uit armoede gegroeid? Voor die vraag moeten we de economische geschiedenis bestuderen. Historische analyses leren ons dat economische ongelijkheid wordt veroorzaakt... door een complex samenspel van verschillende factoren. Ik zal proberen jullie daar kort doorheen te leiden. In pre-industriele samenlevingen werkte het overgrote deel van de bevolking in de landbouw. Om voedsel te verbouwen was maar een klein deel van de beschikbare arbeidskracht over... voor andere economische activiteiten... Die landbouw was bovendien gevoelig voor ziektes en droogtes, waardoor misoogsten en hongersnood eens in de zoveel tijd onherroepelijk toesloegen. Veranderingen in de opbrengsten van de landbouw vormden dus een belangrijke sleutel voor welvaartsgroei. Drie factoren speelden een hoofdrol in dit veranderingsproces. De eerste is vooruitgang in kennis en technologie, die volgde uit de wetenschappelijke revolutie in de 16e en de 17e eeuw. Die revolutie veranderde de manier waarop mensen de wereld begrepen... en leverde gaandeweg nieuwe technieken op om de natuur beter te beheersen. De tweede factor is het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen... zoals steenkool en later ook olie en gas. Deze vervingen het gebruik van biomassa zoals hout en turf en mens en dierkracht. Nieuwe energie werd opgewekt met behulp van stoommachines luchtsovens en verbrandingsmotoren. Die krachtbronnen maakten het mogelijk om op industriële schaal te produceren en te transporteren. Stoomtreinen en stoomschepen gaven een grote impuls aan de wereldhandel. De derde factor is een economisch systeem, het kapitalisme, waarin de markt centraal staat in het verhandelen en verdelen van productiemiddelen en goederen. Het kapitalisme maakte grootschalige investeringen in nieuwe industrieën mogelijk. De historische wortels van deze drie factoren gaan diep terug in de tijd. Maar ze kwamen samen in de industriële revolutie in de 18e en de 19e eeuw. Voor die ongekende welvaartsgroei betalen we ook een flinke prijs. Grondstoffen raken uitgeput. En de biodiversiteit neemt in schrikbare tempo af. Het kapitalisme is goed voor groei maar heeft ook voor een hele scheve verdeling van de welvaart gezorgd. Toch is er ook goed nieuws. Het lukt sommige landen vandaag de dag om veel sneller uit de armoede te groeien... dan de 19e-eeuwse industrielanden. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld, het eerste echt geïndustrialiseerde land ter wereld. Daar bedroeg de economische groei lange tijd amper 1% per jaar. Ook de armen werden nauwelijks rijker. En op sommige plaatsen gingen de levensomstandigheden zelfs achteruit... Vooral in de stedelijke industriegebieden waar kinderarbeid veel voorkwam. Later, in China, ging dat heel anders. Sinds 1980 groeide de Chinese economie met bijna 10% per jaar. En het aantal mensen in extreme armoede daalde van bijna 90% naar minder dan 1% in 40 jaar tijd. Armoede vrij in twee generaties. Dat is echt uniek. Waarom kunnen China en andere opkomende economieën zoveel sneller groeien dan hun voorgangers? De belangrijkste reden is dat zij veel bestaande technologieën kunnen overnemen, terwijl de vroege industrielanden de technologie juist moesten uitvinden. En dat er nu zoveel technologie beschikbaar is, biedt natuurlijk ook perspectief voor Afrikaanse economieën. Dan kan je je afvragen waarom heeft Afrika dan nog niet echt geprofiteerd van dat ontwikkelingspotentieel? Dit is een vraag waar wetenschappers al decennia over debatteren. Ik noem de vier belangrijkste argumenten in dat debat. Het eerste argument is dat de landbouw in Afrika last heeft van nadelige omstandigheden. Veel onvruchtbare gronden, droogtes, veel tropische ziektes. En juist de technologie om de landbouw productiever te maken... is niet zomaar één op één over te nemen uit andere landen. Omdat elk landbouwsysteem weer anders is. Het tweede argument is een tekort aan hoogopgeleide mensen. Voor het implementeren van technologie heb je kennis nodig. Bijvoorbeeld mensen die weten hoe je een telecomnetwerk of een snelweg aanlegt. Of een groot bedrijf bestuurt. Zolang het onderwijs onvoldoende mensen opleidt. Of de hooggescholde mensen migreren naar andere landen. Kan dat een belangrijke beperkende factor blijven. En dat lag in China anders. Daar was het opleidingsniveau veel hoger. Het derde argument gaat over economische politiek. Overheden kunnen economische ontwikkeling bevorderen... door belastinggeld te investeren in publieke diensten... zoals onderwijs, infrastructuur. Maar overheden kunnen ook armoede in stand houden. Met slecht bestuur, corruptie en vriendjespolitiek. Het laatste aspect heeft te maken met de concentratie van arme landen... in één continent, in één regio... Het is veel moeilijker om uit armoede te groeien als je buren ook arm zijn. Je kunt je dan niet aan elkaar optrekken. En welvaartsgroei is nu net bij uitstek een groepsproces. Hoe werkt dat nu? Als een technologische doorbraak in de landbouw ervoor zorgt dat het aanbod van voedsel stijgt... en dus de prijs goedkoper wordt... dan profiteren arbeiders in de stad van die ontwikkeling... mits zij voldoende verbonden zijn met het platteland. Andersom... Als in de stad nieuwe fabrieken worden gebouwd, kan dat betekenen dat er nieuwe banen komen voor mensen op het platteland. Het ontstaan van zulke economische verbindingen noemen we ook wel marktintegratie. En die verbindingen zijn er niet alleen om goederen te verhandelen of voor arbeidsmigratie, ze zijn ook cruciaal voor de verspreiding van kennis en kapitaal. Snelle economische ontwikkeling gaat altijd gepaard met marktintegratie. In China heeft de staat een grote rol gespeeld in het bevorderen van die integratie. Juist die verbindingen ontbreken vaak in Afrika. En die zijn lastiger te ontwikkelen als je buurlanden ook arm zijn. We begonnen dit college met de vraag of een wereld zonder armoede eigenlijk wel mogelijk is. Het antwoord op die vraag is ja en nee. Een wereld zonder extreme armoede is zeker haalbaar. Maar we hebben net ook gezien dat we er niet zomaar van uit kunnen gaan... dat Afrika even snel uit armoede zal groeien als China deed in de afgelopen 40 jaar. Juist dat hoge tempo is wel nodig om de doelstelling van de VN te halen. Een wereld zonder armoede in het jaar 2030 lijkt mij daarom geen realistisch scenario. In het meest gunstige scenario zal de armoedeafname in Afrika versneld doorzetten totdat niet alleen de relatieve, maar ook de absolute aantallen armen beginnen te dalen. Uit mijn eigen analyses blijkt dat dat omslagpunt ergens te verwachten is tussen het jaar 2030 en 2040. Maar in een negatief scenario leiden klimaatverandering, politieke instabiliteit of een volgende pandemie tot stijgende in plaats van dalende armoede. Beide scenario's zijn denkbaar en dus realistisch. Welke kant het uitgaat, dat heeft de wereldgemeenschap... voor een groot deel zelf in de hand. Bedankt voor je aandacht. Je hoorde Ewout Frankema. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb weer iets geleerd. Fijn dat je weer luisterde en je weet het, elke week twee nieuwe afleveringen. Volgende keer heb ik er eentje voor je over de piep in je oor... die je leven kan verzieken. 10 is 6. Tot dan!